0: 各位好，欢迎听董涛说车。我是董涛，收听同时可以把选车用车的问题、汽车消费维权的问题都发到直播间来，八六八六六六六六开通热线可以留言，还有董涛说车的微信公众号也可以图文留言。我们先看今天的汽车资讯。昨天，比亚迪海洋网旗下的第一款轿车——驱逐舰零五正式上市，五款车型的综合补贴后价格十一万九千八到十五万五千八。先说外观，驱逐舰零五的设计灵感源自于海洋，前脸通过水滴状的点阵排列的装饰条。条进一步拉伸整车的视觉效果，带来设计上的创新。动力方面，用 1.5 升的发动机、电混系统和 DMI 刀片电池等核心部件来组成，实现了百公里 3.8 升的油耗表现，还有满油满电1200公里的综合续航里程。车里搭载了智能网联，支持语音交互、在线娱乐和云服务等功能。奔驰官方发布了纯电 EQ 车系的第三款作品 EQS SUV 的内饰官图，它将在四月十九号正式亮相。和发布不久的 EQS 一样，这车也是采用了 EQ 车系的专属内饰。除了标志性的三连屏之外呢，还增加了自学习、驾驶员注意力检测等很多新功能。内饰的一个亮点是车内的实木装饰板，特殊的镶嵌工艺使得雅致的木兰树纹和奔驰的三叉星 logo 巧妙的结合。座椅的布局和空间方面。后排标配了独立的电动调节，除了五座版，未来也会推配三排座椅的七座版。官方说，第三排的舒适程度远远超过了 G R E， 在五座的状态下，行李箱可以容纳四个标准高尔夫球包。动力。预计会沿用 E Q S 轿车的配置，未来也将推出 A M G 版本。此前在宝马举行的2021财报年会上，宝马集团表示，在过去的2021财年，全球新能源汽车的销量增长了 70% 超过了32万辆。在接下来的2022年之内，宝马将会加快纯电动产品阵容，量产和试生产纯电动车会达到15款之多，覆盖大约 90% 的细分市场。另外，全新宝马七系和纯电动版的 i 7也会在4月份做全球首发。基于全。新架构的新时代车型将在2024年迎来第一台试生产车型的下线，并将在2025年亮相第六代 eDrive 电力驱动。既然性能和成本控制，并且具备了全新的化学和电芯形式。到2025年底，宝马计划累计交付200万辆纯电动车。宝马集团董事长表示，到2030年，全球总销量至少有一半将会是纯电动车。届时，纯电动车的年销量将会超过150万辆。到2030年，宝马计划向客户累计交付1000万辆纯电动车。奥迪全新纯电动中大型轿车 A 6一创的路试照片也在网上出现，有望在明年初正式发布。未来将在一汽的 PPE 工厂投产。测试车采用了非常严苛的伪装，前包围相比概念车拥有更加大的通风孔。从车身的侧面来看，它维持着概念车轿跑的风格。快充、慢充充电口分别是设在两侧的后翼子板上。从车尾来看，后翼子板上突出的腰线非常的显著。尾灯目前是临时灯组。组量产版应该会保留贯穿的风格，动力据说会用前后双电机，它的最大续航里程有七百公里以上，支持八百伏的高压充电，这也大幅度的提升了充电的效率。路虎卫士目前在售九零和幺幺零两个版本，幺幺零版本车长超过五米，轴距超过三米，相比同级别的主要竞品奔驰 G 要更大一号。有媒体报道说，路虎将会为独爱加长版本的中国市场打造出卫士的幺三零，在幺幺零版本的基础上对尺寸再做升级，车长会达到五米一，比家族旗舰级的 SUV 揽胜还要大。消息说，它的外观和在售的九零幺幺零区别不大，只是对车尾做加长，升级了更大的车尾侧窗和更大的后悬挂，增大的行李箱尺寸也保证了第三排乘客的舒适度。目前有媒体报道说，宾利在北京的三家经销商已经开始接受。天悦加长版的预定定金在3万到30万元不等，三家经销商对天悦 S 购车加价30到50万元不等，而天悦加长版最少是加价50万元起，预计今年年底到车。经销商表示，天越加长版将在北京车展正式发布价格，基础售价是在三0到3 5 0万元之间。现款的宾利天越有三款在售，官价是238万到三百一万。主要竞争对手包括了迈巴赫的 GLS、路虎揽胜和兰博基尼 Urus、e。不久前，路虎的全新一代揽胜率先开启预售，起售价是两百零8 8八0八。经销商透露，第一批全新揽胜的提车用户预计也需要加价，最少五十万。根据规划，上汽大众将在今年6月份推出新款的途昂，主要对外观和配置做了调整，尺寸也做进一步加长。值得注意的是，途昂在去年刚刚完成了中期改款，只过了一年时间，再一次进行改款。一般销量好的车啊，不会频繁的改款。成联会的数据显示，途昂从去年开始出现销量下滑，进入到2022年，颓势没有得到改观。2月份的销量再创新低，只有 2,655 五辆，连续第三个月出现环比下滑。而尽快推出改款车，可能是。上汽大众改变现有局面最有效的办法，价格参考陆续完成改款的帕萨特、途观 L 和威然来说，上汽大众都对主销车型做了降价。预计新款途昂的 2.0T 车型起售价会降到二十八万元左右。了解过或者购买过小鹏汽车的朋友都清楚，小鹏会给车主提供终身免费充电服务，可以给车主省掉一大笔充电的费用。尤其是在 3,000 度电每年的情况下，去年7月份小鹏对这一项政策做了调整，在8月1号正式实施，原本赠送给车主的每年 3,000 度电调整为 1,000 度。时隔半年多，这项免费充电的政策可能会被直接取消掉。小鹏汽车的线下门店销售人员透露，终身免费充电权益将在3月底正式停电。虽然没有透露针对的车型，但是推测这一次停电涵盖的应该是小鹏全系。这也意味着还没有上市的旗舰 SUV G9 的车主可能享受不到免费充电的权益了。问界 M5 的四驱旗舰版开始接受预订，官价31万多。作为顶配，它增加了一个油漆，还独享了金钻挡把。还配上了主驾座椅的头枕音响，还有抬头显示，用的是二十寸的轮毂，倍耐力的高性能静音轮胎。大众集团表示，经过调整之后，大众新车型的研发时间会缩短四分之一。4, 未来的汽车项目都会在四十个月之内完成。与此同时，大众也正在研究集团未来使用新平台 SSP 可扩展系统平台。这个平台将会充分整合大众集团现有的 MEB 和 PPE 平台的优势，预计在2026年第一次用于大众集团的新车生产。随着汽车电动化的推进，汽车的结构是发生了很大变化，因此研发流程和时间也。也要做调整，但最关键的是，汽车市场的竞争越来越激烈，未来新产品的迭代速度关系到汽车企业的竞争力和生命力。最后看的是大众的老对手丰田。丰田汽车在生产流程上也有新的尝试。近年来，全球疫情、芯片短缺等不确定因素，让企业经常遭遇停产或者是减产的情况，车辆的生产和交付周期因此也有很大的不确定性。为了让车主们实时了解所购车辆的生产进度和物流的情况，丰田推出了一个名叫 ETA 的用户系统。车主们可以通过这个系统实时查看所购车辆的每一个组装步骤，并且会在生产出现延迟情况。况况时被告知具体的原因。虽然说这个小创新极大提升了车企和用户之间的透明度，但是眼看着自己的车不能正常下线，估计也是挺闹心的。以上是汽车资讯部分。稍后我们回答大家的选车用车提问。来自微信的后台，有网友说：“我现在呀、啊，想买一台二十万元左右的 SUV 啊，对比了，现在就在看两个车，一个是丰田的荣放啊，一个是本田的皓影。从后期来说，你觉得买哪个合适？我打算这个车啊，最起码开上。”八年左右啊，没打算短期换车。为什么现在看这两个车呢？为什么没有看本田的 CRV 呢？这是不是一个更主流的一个选项啊？皓影和 CRV 呢是一样的车，皓影是广汽本田生产的 ，CRV 是东风本田生产的。从销量上讲，从这个资格上讲 ，CRV 还是各方面都是老大。那么它跟荣放放在一块做对比的时候 ，CRV 它的销量啊、号召力啊各方面也都强一些。其实这三个车啊，丰田的荣放啊、本田的 CRV 和皓影啊，其实你要说它们身上有什么突出的新技术啊、特别好的一些东西啊，它都没有。问题是它们都比较平衡，就缺点特别少，所以它们的销量都比较大。我觉得你在这个二十万左右的选项当中呢，买一个开八年左右的，整车各方面也没有太个性化的独特的需求的，就是买一个主流的一个车，买一个大家。都在买这个车错不了，这个车就二十万这个价格的话呢，我还是赞成啊。你就看这个王牌车，就是本田 CRV。这个你说第一错了，那大家都跟着错了。你全国有多少人买了 CRV？ 第二，它这个不容易错。你买这个 CRV 能错多远？只能说你有一些个性化的需求，你希望它怎样动力更强大，各方面都那个，它可能不能满足那些方向。但是你综合看实力，综合讲平衡的话，本田 CRV 确实是王者，是王牌。有个网友问迈腾330有没有颗粒捕捉器，好像没有啊。不是所有的这个涡轮增压车，不是所有的车都在做这个颗粒捕捉器的。啊。涛哥你好， 2 0 1 5年买了第一台标致408之后，就一直听你的节目。这两年很少听直播，但是我经常听网络回放，攒一个星期的囤货一起听。今年呢就想上一个档次，换一台好点的车。目前看中了五款，一个是奔驰的新 C 级，二个是奔驰的 GLB 220。第三个呢是想看林肯的冒险家，然后就还有雷克萨斯的 ES 2 0 0然后还有一个本田的 URV。他希望呢能够做个排序推荐。本人今年是38岁，不太注重后期使用成本，对空间和动力的要求也一般，够用就行。比较关注的是什么呢？就是换车的时候的获得感、舒适性、性价比、保值率。计划也是用5到七年。偏向于 SUV， 希望得到一个分析。那我觉得啊，要讲到获得感，你从一个标致408换一个档次好一点的车的话呢，首先它在品牌上它得出现变化，就是上一个等级的品牌。比方说我开的是标致，开了一段时间，我现在再换一个本田，可能就是这种上档次的感觉是不突出的。从这个角度呢，就把这个本田的就放一边了啊。然后你说还有这三个豪华品牌，一个奔驰，一个林肯，一个雷克萨斯。显然，从档次上一个台阶来讲的话呢，就是上奔驰，这个获得感是最强大的。所以这样两轮下来的话呢，就剩下了奔驰的两个车，一个是 C 级，一个是 G R B。排除法嘛，然后呢，你个人又比较倾向于 SUV， 说你老婆喜欢轿车，这个事儿呢，我还是推荐你在换车的时候换 SUV 了，因为你已经开了好些年的轿车了，换一个 SUV 是正常的，所以再排除一次的话，就剩下来奔驰的 G2B。那么我们说一说奔驰的 G2B 行不行？不关注动力，不关注空间，不关注后期使用成本，好，那么这样来说的话，你关注什么？就是。获得感、舒适性、性价比、保值率。其实奔驰 G2B 的性价比在奔驰的全系车型当中，性价比我觉得是最高的一个了。虽然说它的规格级别不高，但是它的尺寸摆那儿挺大个车的，空间可不小啊，有四米六几的车长了。然后呢，过去大家很诟病说它1 3 T 的小动力，人家现在呢， 2022款220版本上的是。2.0T 的动力了，所以这样一来的话呢，这么大一个奔驰，过去那个小心脏也换成了一个正常的一个发动机了，然后其他的配置也不用多提了。毕竟管那么大一个奔驰的 logo 在车头，我们要一个获得感啊，要一个 SUV， 一个奔驰的，一个这还不算是最入门的车，那奔驰的入门车还有 GLA 呢。那么这样一个 GLB， 优惠过后这个价格呢，只要二十几万，说这还不是性价比，那是什么？因此我向这位朋友推荐。奔驰的 G L B 二二零，切记啊，就不用考虑它那个幺八零啊、二零零啊，那个一点三 T 还分了一个高功率和低功率，那个就没有意义了。丰田凯美瑞的插混版值不值得买？希望点评一下。丰田家里呢，其他的传统燃油动力呢，现在是没什么特色。早个十年八年的那会儿呢，丰田的发动机啊，在业内还是不错的，因为丰田的发动机这个技术呢，它还是有自己的一些独到的地方。但这么些年过去之后呢，其实现在大家对发动机的研发呀。不是那么的上心了，所以丰田呢也在新发动机啊、发动机的一些改造方面，其实也没有投入什么。就现在我们回头来看丰田系列上面配的那些纯油的动力的话呢，都是很老的、很一般的一些东西了。所以我们在买丰田，包括在买雷克萨斯的时候，它如果有一些混合动力的话呢，这个就是丰田擅长的东西，就它做的比较好的部分。因此，从这个角度呢，我是赞成可以考虑一下买这个丰田凯美瑞的混合动力版本。但是呢，我又要提醒一下，就不管是凯美瑞啊，还是亚洲龙啊这样的混合动力呢，它们因为混合动力的运行原理的关系，如果我们经常是短途的跑，那发动机用的比较少，经常用电机用的比较多的话呢，这个机油乳化的问题啊，它是一个很难解决的问题，就是它纯油。这情况还好一点，就混合动力里面的这个机油乳化是为什么呢？就是发动机总是温度还没起来呢，还没有蒸发机油里面的一些水分呐、啊、一些东西的时候呢，它车都已经停了，或者说它就用电在工作了。就这样的话呢，久而久之啊，这里面就会出现这个乳化。这个乳化实际上就是机油里面的这个水分呐、啊、这些东西啊，它给分离出来了嘛。但如果说你是一个长时间在跑这个汽油车的，哪怕是混合动力也没关系，它这个机油乳化就会生成的比较慢，那这一点还是要提醒。在买这个丰田的混合动力的时候，要稍微的注意一下。不过呢，确实丰田的 2.5 升的混合动力这个体系呢，是现在丰田最主流的、最引以为傲的一套技术了。你看，现在他推的这个新产品，基本上都会拿这个 2.5 升的四缸自然吸气的发动机来配上电动机来组成他们家的混合动力，所以这还是丰田家里最拿得出手的拳头技术。有个网友说：“别克昂科威开了五年，想切换到途虎去做保养，省钱。”涛哥觉得可以吗？你把我名字写错了啊，写成淘宝的淘了，我不是淘哥，就从我这儿淘车那可以啊。董涛，这三点水加一个瘦字旁，那个淘。别克昂科威开了五年，想换到途虎去做保养，这个没问题。相对讲啊，途虎也好那个京东也好，现在还有天猫也好，虽然说有一些啊，他们做的是加盟挂牌。那种的规范性差一点，像这种工厂店呐、啊，这个直营的这些呢，他们的规范性啊是不输给四 s 店的体系的。所以，我们讲这个车啊，要合理的按照厂家的一些要求啊来做维修和保养，就往往指的并不是一定要去四 s 店，而是说你要在正规的维修店里面来做维修和保养。那正规的途虎店里面，它的流程啊。它的这个配件的保障啊，各个方面，我觉得是值得信任的。它的价格啊方面也会便宜一些，我觉得是可以这样做切换。下一个问题，理想 ONE 和未来的 ES 8可不可以比较一下？理想 ONE 的增程器真的有瑕疵吗？未来比理想贵，它贵在哪儿？他现在是一个奥迪 Q 5的车主，那个增程器它倒不是说有什么瑕疵、啊。那我觉得这增程器这个东西呢，它就是两点：一个呢，就是理想 ONE 上用的一个三缸发动机。然后呢，用的是一个东安的很旧技术的一个发动机，就是这个呢，就是它的增程器当中的汽油机部分是一个老掉牙的三缸的一个东西，这是瑕疵之一。哎，其实也不是说这个发动机就坏了是什么，只是在这个新能源时代呢，从理想到我们有一些用户都已经比较忽视汽油机是个什么样的作用和地位了，就把它摆旁边了，所以就没有。采购那种成本更高、技术更先进的、能量更大的那种汽油机来做增程器，这是第一。第二个呢，就是增程这个事儿本身呢，就它在业内呢争议还是比较大，还认为这并不是一项新的发明、一个创造性的东西，而是一个落后了很多年的一个理念，现在拿过来重新做了一个组合包装之后推出来的一个东西。所以三缸的汽油机，二个就是这个增程的原理，这两个点倒不是算什么瑕疵，只能说你说这是动力部分是它的亮点吗？显然就不是。啊，就这么一句话。那么关于理想 ONE 这个车跟未来 ES 8的对比呢？未来和理想两个品牌呢，都是这个我们的新势力里面是做的最好的。我们说魏小礼仪，讲的就是未来、理想和小鹏。国内的100多家还活着的新势力造车品牌当中啊，最活跃的、能够卖车的，大概呢有个二十多个。那么这其中呢，真正是在销量上能够有能见度的。能够让很多人能够叫得出名字来认得出来的，像魏小李呀、啊、哪吒呀这样的几个品牌，其实为数不多，四五个而已了。所以，那么现在我们说这个最靠前的两位，一个未来，一个理想呢，他们。一个有他们两个老板的影响力，都是做网络出身。李斌呢创办了易车网，然后搞了一个未来理想是创办了汽车之家，搞了一个理想汽车。所以呢，他们都是在做新势力，呃，做新能源。但是呢，是两个截然不同的技术流派。两个老板背后的这个粉丝呢群体呢，也有很大的一些不同。那么从目前来讲，品牌力的话呢，还是未来更占优势一些。从终端的知名度来说呢，能认得理想的人还是要少于认得未来的人。那么，我觉得我们要简单来讲的话呢，就是说，理想和未来都是国内新势力车企当中站在金字塔塔尖的品牌。那么 ，ES 8和 ONE 呢，又是各自品牌当中的代表作，王者之间的较量自然是很受关注。从对比的结果来看啊，未来。e s 8给人的感觉是在细节上是更下本的，它完全是在往一线豪华品牌的思路在前进。如果对于一线豪华品牌车型来说这么做是没问题的，但是呢，对于未来这样的新品牌来说，这个用力过猛之后过高的产品的定价，就让我们的消费者啊很难下决心去买单。所以你会看到这个理想的销量发展的势头是很猛的。其实有很多是从未来那儿切过来的一些客户，它显得好像是更有性价比一些样的。因为未来的制造成本，包括服务成本，确实是比较贵，就是它的整个企业的成本会比较高。即便是大家认可的未来是个好品牌 ，ES 8是好车，但实际上大家真正动钱包去买它的人呢，还是并不太多。那么理想 ONE 呢，就显得聪明好多，就是它设计上同样给人那种霸气的、帅气的感觉。你现在想到这个理想 ONE 能想到什么？除了它有一条贯穿式的灯带。它比较特别之外，其实其他都是很传统的设计啊，就真正做到一招制敌。内饰同样，就副驾前面娱乐屏、全车软包头枕、后排电动座椅，每一项设计都在打动我们的消费者。那未来呢？它有一个引以为傲的女王座驾。那事实上，这个。噱头是大于实用的。另外呢，这个动力方面，纯电动的未来 ES 8呢，在增程式的理想万面前呢，又显得没有竞争力。毕竟增程式的电动车它没有里程的焦虑问题。不过呢，从驾驶的感受上来讲的话呢，理想的它提速要更猛一些。那么理想万呢，它用一台增程器，呃，启动之后只发电，不直接给动力给车轮，所以长途行驶也不出现里程的焦虑。底盘方面呢？两个车都是偏向于舒适性 ，ES 8给人感觉更显得高级一些、硬朗一些，而理想 ONE 呢更有一种大车的那种四平八稳的舒适感和稳重感一些。所以总体讲呢 ，ES 8和理想 ONE 都是差不多水平的一个产品。它们最明显的差异呢，正是这个 ES 8的致命的短板，就是过于下本导致价格过高，还有它里程焦虑。所以这样呢，就是导致实际上。我们看到的销量数据，理想 ONE 的爬升是比未来是跑得更快的。那么在随着后面这几天的新闻，我们都报过了，它有个 L 九要推，那 L 九出来，我觉得那估计未来会很害怕的，因为什么呢？它解决了大家在理想 ONE 上的一些槽点。什么三缸机啊，他不搞了，来给你上四缸机，然后还有其他一些东西，大家吐槽的部分，他在那个 L9 上就做了一个 Plus 版的理想 ONE 出来。我觉得从这个角度讲的话呢，我可能会赞成理想多一点。下面还有一个朋友说 ，Model Y 现在涨价了，还值不值得上车？上车的意思就是还值不值得入场去买它？特斯拉现在涨了几波了，一个星期调三次价，也是跟着起哄的，因为油价上调了。那么电动车的热度上升，电动车热度上升，我本身就是销量王，那么我把价格往上提一点，我不提价也会有很多人来买，我提这点价，我也没有说十万八万的提，我就是几千一万的提，那么也会有大量的人来买，那一台车多挣一万块钱，那一万台车我多挣多少钱，他就这样算账，所以他这样来涨价并不影响他的销量，就这个涨价根本就不会妨碍他的销量。那么既然厂家已经算好了这个账，我们消费者也要算好这个账。就是它涨的这个价，实际上对比其他的产品来讲呢，你去买它仍然还是比较正确的一个选择。就在这个价位里面，它涨的毕竟也不多嘛，万把块钱，所以它还是一个性价比之选。特斯拉的 Model Y。我们看到有个网友说：“我准备给老婆买一个代步的电动车，啊、呃，看上了哪吒和领跑，但考虑他们都是造车新势力啊，后期会不会有什么问题啊？这就很难说啊。不过目前呢，我刚才说了一下，我们新势力当中啊，一百多家都活着，然后呢。”在造车在市面上呢，在闹腾的大概有二十多个，那真正我们在街上能看到的呢，就五六个品牌而已，就能排进这个前五的呢，哪吒它还算一个。所以从这些角度看的话，我觉得两个产品当中，我可能会推荐哪吒多一点，因为哪吒它跑的还是快一点。这跑得快不是车跑得快，而是说它企业目前跑的还比较好。总之呢，新势力造车它和传统势力相比的话呢，就是它来得快啊，很可能真有什么资金上的问题啊，它也倒得快。也去得快，当然我总是讲买这个传统实力品牌，也还是找大品牌。大品牌啊，它起来的慢，它倒下去也慢，所以这个风险就小。这个新势力造车品牌啊，我说来了一百多家，它时不时的，随时它都可能有一家就做不下去了。所以它只有发展的越来越好，企业做得越来越大，它的网络、它的用户越来越全的时候，我们作为一个普通的消费者去买它的产品，后顾之忧才会。更小一点，但是不代表完全无忧。就说未来完全无忧吗？理想就完全无忧吗？特斯拉就完全无忧吗？这都不是绝对的。下面有问汉 DMI 值不值得买？我觉得还是值得买的。从目前的信息来看呢，汉 DMI 用的是唐 DMI 同款的 1.5T， 有三个不同的纯电续航版本， 1 0 0多、2 0 0多的。那两百多的电池电量是一样的，所以在这个续航里程再加上刀片电池，确实还是挺香的。那前几天有一份定价是被比亚迪给辟谣了，虽然是看着挺像那么回事儿，但是不信谣不传谣，我们就不在这儿猜价，等到正式的发布吧。喜欢趁早订车吧，订晚了又得等个好几个月，汉的电麦。圣达和探界者怎么选？探界者先看看吧。探界者呢，通用集团的王牌动力组合，凯迪拉克下放下来的动力啊，操控啊。都比现代的要强一点，而且雪佛兰的优惠比较大，配置差不多情况下，探界比圣达还要便宜两三万。那么圣达的优势就在于空间比较大，有六个座位。如果家里人多，经常五个人以上集体出行的话呢，你才需要考虑这个现代的圣达。否则啊，还是优先考虑雪佛兰探界者。十万元以内落地呀、啊，女新手开，希望不要经常修，有啥好推荐？这个需求的目标范围啊，基本可以缩小到车身小巧的日系品牌的两厢车。啊，就看这个本田的飞度啊，丰田的，呃，致炫呢、啊，或者你要看德系的，那就是大众的 Polo， 所以这都是新手神器啊，好开，不爱坏，好修，修车便宜，就是这样的。上汽非凡126怎么样？可以考虑，但是呢，非凡呢，它是个新品牌，但严格来说呢，它不算什么新品牌，它就是个荣威 R 拆标拆出来的一个自立门户的。一个打高端一点的一个品牌，当然也是上汽集团很受宠的小儿子了。而且 E、ER、i 6呢，它也不完全是个新车，不完全是个新产品，就是它在非凡独立之前是挂荣威标的。那么，在有了荣威 R 标之前呢，它是叫荣威的 E i 6的。所以说它技术还是过关的，质量稳定性也还是可以的，续航也是能打的。但是呢，你要是跟这个比亚迪的秦呢来比定价，它就偏贵啊，你对着内饰没有太高的要求的话。你就可以看一下600公里续航的琴，你做个对比看看。另外还需要注明一下，就是像这个金融的一些手续啊，有的厂家的金融方案问题不太大，有的 4S 店的一些终端的一些金融方案要留心一些坑。别克的威兰六怎么样？这个车比较冷门。呃，也没什么明显的短板、呃，动力操控都还行，整体上呢，在欧美传统车企里面算是比较好的。但是跟丰田、比亚迪比的话呢，整体配置和性价比是没有优势的。另外有车友反馈说，它的纯电动啊，在冬天续航啊比较着急、呃，它的混动车相对也讲更值得买。所以有些朋友他直接跟我说，我现在想换一个。纯电动的轿车，你跟我推荐什么？你没有给一个价位的一个范围，我跟你怎么推呢？纯电动的车，从便宜的到特别贵的都有啊，预算多少啊？得说一下。有问我说：“这个新能源车你会选什么品牌和具体车型？”我的选车标准跟大家完全不一样。我不是作为一个普通车主，我会选这个车的各方面指标怎么样，综合看怎么样。我很可能一念之差，因为一个所有人都不关注的一个点，我买了它。所以我选车的标准完全没有什么参考性啊。那么我在节目当中来为大家解答，是努力的让自己站在车友的一个角度上来帮大家做的分析。我自己出手买车，不一定买的都是我特别心仪的、各方面都特别喜欢的车，它可能有更多的因素导致我最后把这个车买过来，我自己长期在用，所以它没有参考价值。大众的探岳插电和比亚迪的插电该如何选择？首先，空间上这个唐啊，它就赢了。那不考虑空间，你再看一下唐 DMI， 呃和唐 DM。那如果是跟唐的 DMI 比的话呢，大众的优势在发动机，比亚迪的优势在电动机。喜欢油车，但是牌照限制，你必须买一个混动车，那你选个探岳。你要考虑用车经济性，真心的想买个混动车，你就选这唐的 DMI。如果预算够的话呢，跟 DM 比啊，那你应该选唐 DM 2.0T 四驱混动。无论用油用电，探岳它都没有胜算。今天就说到这儿吧，感谢大家收听和参与，祝大家周末愉快。错过收听今天节目的车友们，想听董涛说车的更多的音频，可以通过董涛说车的全媒体平台来实现。董涛说车全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车教号、一车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。